0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den vám přeje Alžběta. Jak už víte, dneska to bude o dudlíku. Všichni víme, co to dudlik je a že slouží hlavně k uklidnění děťátka. Jeho principem je naplnění jednoho z vrozených reflexů miminka, sacího reflexu. Ten samozřejmě slouží hlavně k příjmu stravy, ale také i bez příjmu stravy sání přináší miminku slastné pocity. K tomu mě napadá hláška jedné maminky, která mi v ordinaci popisovala své kojení. Kojím asi tak 40 minut, ale popravdě mám pocit, že syn do opravdu tak 10 minut. Zbytek času se jenom tak emočně ukájí. A takhle maminka pěkně vystihla to, co pak dělá Miminko i s Dudlíkem. To, že se dítě uklidní, když něco cucá, není ale žádná novinka a Dudlíky nejsou vynálezem moderní doby. Už před zhruba 4,5 tisíce lety egyptiané začaly dávat dětem různé pomůcky na cucání a později se začal dětem dávat látkový cumlík. To byla látka uvnitř ještě naplněná nějakou potravinou, například chlebem, nebo namáčená do medu, ale třeba i alkoholu či odvaru z makovic. To museli být děti opravdu hodně vyklidněné. Dudlíky, tak jak je známe dnes, se začaly objevovat koncem 19. století. Protože ale neděláme podcast o historii medicíny, i když to by bylo také zajímavé, tak si teď řekneme, jak si na tom dudlík stojí v dnešní době a jaké jsou aktuální názory na používání dudlíku nyní. V poslední době se stal dudlík hodně diskutabilní a odsuzovanou pomůckou a mateřská fóra o používání dudlíku jsou nabité názory i emocemi. Zamilovaný DONEJ Já Dudlík vůbec nepoužívala a u druhého taky nebudu. Je to zbytečné, nepraktické a žádný jiný tvor, než lidé, šedítka nemá. Syn si necucal ani prst, asi neměl potřebu něco cucat, když to nepoznal. EVINKA 001 Já jsem Dudlík dávala hned v porodnici. Sice některé sestry měly řeči, ale je to moje dítě, že? Kojení to nikdy nějak neovlivnilo, nejmladší kojím do posud. Niky 2 My jsme dudlíka nikdy neměli a přežili jsme taky. Spíš byly nepříjemné divné pohledy okolí, že proč nedávám dudlík. Mně osobně to přijde takové divné. Dítě brečí, tak místo toho, abych zjistila příčinu pláče, tak mu vrazím šedítko do pusy. A taky nejsem ochotná v noci několikrát vstávat a hledat vyplyvnutý dudlík. Janička 006 Je hezké, že jste rozhodnutí, ale až ti začneme měnko brečet, jako když ho na nože bere a nic nebude pomáhat, chození, chování, houpání, masáž, flaška, tak myslím, že dudlík kráda dáš. Ano, jako obvykle, co rodič, to názor. Naším podcastovým cílem je hlavně informovaný rodič, který si pak může lépe udělat na danou problematiku názor. Začneme nevýhodami používání dudlíku. Na prvním místě je určitě nepříznivý vliv na kojení. Řada studií prokázala, že používání dudlíku vede k obtížnějšímu kojení a časnějšímu odstavení dítěte od prsu. Technika sání z prsu je zkrátka jiná než dudlíku a proto pak miminko může být zmatené a kojení se nemusí dařit. A protože všichni víme, že kojení je pro miminko ten nejlepší způsob stravy, byla by škoda si to jen kvůli dudlíku pokazit. Americká pediatrická akademie proto doporučuje odložit podávání dudlíku až po ustálení kojení, ideálně až na konec 6. nedělí. Další nevýhodou spojenou s dudlíkem je vyšší riziko zánětu středního ucha. Přesný mechanismus zatím není ještě zcela objasněn, ale bylo zjištěno, že dudlíkové děti mají až dvakrát větší riziko zánětu středouší než děti bez šedítek. I proto zase američané doporučují, aby dětem starším 6 měsíců rodiče dudlíky odebírali, protože je to věk, kdy začíná přibývat zánětu středouší. Další odborníci, kteří dudlíky nemají zrovna v lásce, jsou zubaři. U dlouhodobého a častého používání šedítek hrozí chybný vývoj zubů a chybný vývoj čelisti se špatným zkusem. Dle jedné studie až 70% dětí, které používaly dudlík ještě ve 4 letech, mělo právě špatné postavení zubů, které se pak musí řešit rovnátky nebo v horších případech i operacemi. Já nejsem zubař, ale pokud máte Instagram, podívejte se třeba na oblíbený profil paní zubařky, který se jmenuje Dentist for Small. Zde naleznete pěkné fotografie, co dudlík na zubech může napáchat. Paní doktorka zde doporučuje se zbavit dudlíku mezi 1,5 rokem až 2 lety, s čímž se většinou stotožňují i další zubaři. Rizikem dudlíku je i možný přenos infekce, přeci jen vkládáme do úst děti cizí materiál. Často se setkáváme s infekcemi kvasinkami, které způsobují v dutině ústní tzv. moučnivku. Proto je potřeba se o dudlík starat a sterilizovat ho. Není ani dobrý nápad dudlík olizovat rodiči, protože můžete takto přenášet své ústní bakterie dítěti. Obtížně se někdy řeší i vyrážka pod dudlíkem, která vzniká vlivem slin a mechanického dráždění dudlíkem v okolí úst. Z dlouhodobého a častého používání dudlíku neplesají ani logopedi, protože právě neblahý v dudlíku na čelist, postavení zubů i pohyb jazyka může způsobovat vady výslovnosti a opožděný rozvoj řeči. Logopedi proto zase doporučují zbavit se dudlíků kolem jednoho roku věku. Jako nevýhodu dudlíků bych viděla i to, že můžeme trochu zanedbávat nebo nerozpoznávat správné potřeby dítěte. Většinou má miminko k pláči a nespokojenosti nějaký důvod a je na místě řešit primárně to a nesnažit se mu za každou cenu i hned ucpat ústa. Poslední problém, se kterým se setká většina rodičů, je jeho návykovost, ale zkdy obtížné zbavování se dudlíků. Zřejmě vás napadnou ještě další nevýhody, ale myslím, že jich je už takto až až. Na druhou stranu je potřeba dudlíku přiznat i nějaké pozitivní přínosy. Naštěstí pro dudlík je tady velká skupina jeho příznivců a to jsou pečující osoby, kterým dudlík dokáže mnohdy výrazně ulehčit život a pomoci uklidnit a utěšit jejich děťátko. Jistě můžete namítnout, že to můžete udělat i prsem, proto se také říká dudlíku šidítko, ale jsou někdy situace, kdy se to těžko prakticky dělá. Například, když už vám dojdou metody k uklidnění a dítě stále pláče a pláče, nebo při cestování autem či hromadnou dopravou, když máte miminko v kočáři, nebo když zrovna není maminka k dispozici. A popravdě, každé dítě je jiné. Některé nemá tak velkou potřebu se uklidňovat sáním, ale některé děti byste z prsu nesundali ani po 24 hodinách a nelze se divit, že rodiče pomoc dudlíku využijí. Další výhodou je to, že dudlík dokáže snížit bolest, kdy řada studií prokázala zmírnění bolestivých výjemů při některých procedurách, jako je například odběr krve nebo cévkování. Také je popisováno větší uklidnění při růstu zoubku, či může zmírňovat bolesti bříška při kolikách. V Americe také doporučují zvážit zavedení dudlíku v rámci prevence syndromu náhlého umrtí kojenců, zejména v rizikovém věku ve 2. až 6. měsíci života. Přesný mechanismus ochrany není úplně znám, ale často se zmiňuje to, že dítě nespí tak hlubokým spánkem či brání zapadnutí jazyka v poloze na zádech. Benefity z dudlíků čerpají zejména nedonošení novorozenci, protože bylo zjištěno, že používání dudlíků má u nich pozitivní vliv na udržení sacího reflexu a tím zlepšený příjem stravy, zmírnění neklidu a snížení bolesti, což nakonec snižuje délku jejich pobytu v nemocnici. Ještě jsem nezmínila, že dříve bylo standardem, že dítě v porodnici dudlík dostalo. Pak přišla kritika kvůli kojení a i kritériem pro baby-friendly porodnice byl právě odmítavý postoj k dudlíkům. Je ale potřeba brát v potaz, že právě nedonošeným dětem může dudlík při odloučení od matky hodně prospět. Dudlík také může vést k lepšímu spánku dítěte a tím potažmo i rodiče, Jelikož když se dítě zbudí, je schopno se dudlíkem samouklidnit a zase usnout. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že někdy se naopak děti s šidítkem více budí, protože je rozčílí, že jim dudlík vypadne z pusy. Dudlík je ale rozhodně lepší, než když si miminko cucá palec, a to z více pohledu. Jednak je větší šance, že si dítě cucáním palce zanese i nějakou infekci, dále vytváří palcem mnohem větší tlak na zuby a také čistě prakticky dudlík dítěti můžete odebrat u palce je naučování mnohem složitější. Podle mě je i používání dudlíku mnohem hygieničtější, než když dáte miminku na uklidnění váš prst. Ne prst, ale prst. A ano, děje se to, ale kdo to doporučuje. Když teď sečtu výhody a nevýhody, tak to vychází skoro 50-50. To je ale náhoda. Ne, je to opravdu náhoda a 50-50 to není, protože samozřejmě jednotlivé body mají úplně jinou váhu. Jestli teď čekáte, že řeknu, že dudlík je fakt špatný nebo fakt skvělej, tak neřeknu. Jednak na to popravdě nemám jednoznačný názor a jednak akceptuju rozhodnutí rodičů. Je ale potřeba, aby rodiče měli úplné informace, které se snažíme vám předkládat. Ale věřte, že spoustu věcí si pak vyřeší miminko i přes vaše předsevzetí samo. Já si třeba dudlík do výbavy na Karla nekupovala. V porodnici třetí noc začal Karel hrozně plakat, přímo řvát a řval a řval a řval. Zkoušela jsem všechno možné, ale nic nezabíralo. Ani přiložení ve všech různých polohách, přebalení, nošení, hluboké houpání, zpívání, vyslečení. No řval asi hodinu a já byla totálně spocená, vyhřízená a on taky. A připadala jsem si fakt neschopně. Pak přišla sestřička zkontrolovat, co se to tam u nás děje. Tak ho zkoušela ona uklidňovat, ale bylo to marné. Poté sestřička nesměle navrhla, že můžeme zkusit Dudlík. Jo, klidně, hlavně, ať už nepláče, řekla jsem. Za chvíli přišla sestra s Dudlíkem a Lejstrem, že souhlasím s podáním Dudlíku. V jednu noci jsem se tedy Dudlíku upsala. Pak jsme mu ho dali a byl klid. Takhle zpětně, když už Karla trochu víc znám, tak stále nevím, co to bylo za afekt, nejspíš přetažení. Dudlík jsme pak ale začali používat i doma. Není jak často, hlavně když jde spinkat a neusne ukojení nebo při usínání v kočárku či autosedačce. Mimochodem, kojení bylo u nás bez problému a je i doteď. Sice vím, že to nebylo podle doporučení, ale také si myslím, že spokojené miminko dělá spokojenou maminku – a zrovna kojení je podle mě z velké části psychická záležitost a když vám dítě žve a řve a odtahuje se od vás, nejde uklidnit a vy si připadáte fakt neschopně, tak pochybuju, že budete ta nejlepší kojná. Dle průzkumu používá Dudlík v rozvinutých státech až 80% dětí. My jsme si pro zajímavost udělali jen malý průzkum na sociálních sítích, kde nám odpovědělo přes 200 rodičů a výsledkem bylo to, že 70% dětí dostalo Dudlík. Proto si teď řekneme některé praktické rady ohledně výběru rudlíků, jeho používání i odstranění. Nabídka rudlíků je opravdu široká a když kdy člověk vybere jen podle krásného zhledu. To ale nemusí být vůbec volba ideální. Vybírejte takový, který neobsahuje bisfenol A, tedy je na obalu napsáno bez BPA nebo 0% BPA. Dudlík vybírejte bezpečný, tedy takový, který se nedá rozložit na více částí, či aby na něm nebylo něco nalepeno. Optimální dudlík by měl mít velké větrací otvory v kotouči. Kupujte správnou velikost dudlíku, která je udávána dle věku miminka. Vybírejte dudlík ortodontický, který by měl mít vytvarovaný sosák tak, aby měl co nejmenší vliv na zuby. Vybírat můžete ze silikonového nebo latexového, čili kaučukového materiálu. Silikonové jsou ty průhledné, jsou více odolné, bez chuti a zápachu, dobře udržovatelné, protože snesou i vysoké teploty. Latexové jsou žlutohnědé, které jsou měkčí a pružnější také jsou údajně více šetrné k životnímu prostředí. Nevýhodou může být jejich specifická vůně a chuť po gumě a nižší odolnost a rychlejší opotřebování. Některé děti také mohou mít alergii na latex. Já jsem volila dudlik silikonový a Karel je s ním velmi spokojený. Pak jsou ještě takové různé dudlíkové vychytávky. Jako dárek jsme dostali dudlik svítící ve tmě. Nejdříž jsem si myslela, že je to blbost, ale nakonec teda musím uznat, že to v noci bylo docela praktické. Pokud si budete pořizovat klip nebo sponu, tak dbejte na to, aby nebyla moc dlouhá, aby se na ní nemohlo dítě uškrtit a aby se nedala nějak přetrhnout na malé části, které dítě může vdechnout. Určitě nepořizujte dlouhé řetízky či nepřivazujte dudlík na tkaničky a provázky. Dál si k dudlíku můžete pořídit pouzdro, aby se vám neválel v přebalovací tašce. A stejný dudlík do zásoby, protože kdybyste to nevěděli, tak dudlíky se sami ztrácí. Před prvním použitím musíte dudlík vysterilizovat. To uděláte buď v vyvařením v hrnci, v mikrovlné troubě nebo v parním sterilizátoru. I když vyberete super krásný dudlík, který splňuje všechny naše parametry, tak ho Miminko nemusí chtít. Sice můžete vyzkoušet i jiné, ale některé děti prostě dudlík nevezmou, i kdybyste jste se na hlavu stavěli. Když ho ale Miminko akceptuje a vy z různých důvodů po dudlíku sáhnete, je dobré mít na paměti několik věcí. Jak jsme si vysvětlili, dudlík může být dobrý pomocník, ale i v velký škůdce. Začít dávat dudlík do nošnému miminku by bylo dobré až na konci 6. nedělí, když už je kojení pěkně zaběhlé. Obecně ho používejte co nejméně, pak bude také jednodušší se ho zbavit. Pokud dítě pláče, vždy si zamyslete proč. Není mu zima, nemá hlad, chce se pochovat, pak je lepší vyřešit prvotní problém a nesnažit se to s dudlíkem. Co je hodně škodlivé, ale doufám, že už to nikdo z naší generace nedělá, je namáčení dudlíků do různých sladkých roztoků. I když vám bude vaše babička vnucovat, že ona běžně namáčela dětem dudlíky do medu a pak spali celou noc, není to vůbec dobrý nápad. Zubař by vám určitě ukázal, jak tyto skvělé rady pak dopadají. Častým nešvarem ale je olizování dudlíků rodičem. Tento zlozvyk také zubaře vůbec netěší, protože můžete předávat dítěti své ústní bakterie a přispívat mu tak ke vzniku zubního kazu. Dudlík tedy neolizujte, ale oplachujte během dne vodou. Já jsem třeba popravdě nevěděla, jak často mám dudlík sterilizovat nebo kdy ho mám vyměnit. A stejnou otázku měla i maminka na EMI-minu. A co se dozvěděla? Šer, Ahoj, dudlík se doporučuje používat tak 2 až 3 měsíce, myslím. Ono taky záleží, jak ho moc Mimčo používá a já vyvařuji pouze jednou, když ho koupím, pak už jen omývám. Lama Lama V novorozeneckém věku jsem vyvařovala dvakrát denně. Teď vyvařuji tak jednou za 2 až 3 měsíce v rychlovarné konvici. Angua Dudlík sterilizujeme tak často, jak ho olíže pes nebo si ho vyhodí do koše, tedy zřídka. Máma tří vopiček asi jsem magor, ale vyvařuju každý den večer spolu s lahvemi. Ceři je 14 měsíců. Já jsem tady nakonec vyvářila tak jednou týdně, postupně čím dál méně. A pak když se stal Karel pohyblivým tvorem a našel jsem ho, jak olizuje boty, tak mi došlo, že ho nějakou sterilizací dudlíku fakt nespasím. A s tou výměnou dudlíku bych se spíš řídila, jak dudlík vypadá a jak často ho používáte. Samozřejmě, když má nějaký defekt, tak šup s ním pryč. Těší odpovědi na otázku, kdy se rudlíku zbavit definitivně. Jak jsme si říkali, tak každý odborník na to má svůj profesní názor. Orolo lékař by vám řekl v 6 měsících, logoped v roce, zubař do druhého roku. Je dobré si to nějak rozmyslet trochu dopředu, aby se nestalo, že dítěti vezmete rudlík těsně před očkováním nebo před narozením sourozence, či když ho bude hlídat o víkendu babička. A nezapomeňte se zmínit všem lídačům, že Dudlík je zapovězen a že ho už nemají dávat. Ještě těžší je odpověď na otázku, jak správně Dudlík odbourat. Je potřeba si uvědomit, že pro dítě je to hodně důležitá věc v jeho životě, ze kterou má spojené mnoho pozitivních emocí a který my jsme mu dali, aby se s ním zžilo a mělo ho rádo. Zatím s odnaučováním vlastní zkušenost nemám, tak jsem sbírala typy a zkušenosti jiných maminek. Na internetu se jich dočtete mraky, některé lepší, některé horší. Rada, se kterou jsem se třeba nestotožnila, byla namočit dudlík do něčeho chuťově nedobrého, třeba pepře nebo octa. Což jsem četla na internetu, tak hodně oblíbená je metoda zkracování dudlíku, kdy postupně odstříháváte konec dudlíku, ale nejsem si teda jistá, jestli je to metoda nejbezpečnější. Moje tchýně, když byla malá, tak se s ním rozloučila tak, že ho musela spláchnout do záchodu, což mohla být zábava, ale ekologie trpí. Dost často mi moje kamarádky říkali, že se toho báli a vymýšleli různé scénáře a nakonec to bylo úplně v pohodě. Třeba jedna doopravdy zapomněla dudlíky někde na chatě a holčička to vzala úplně v klidu a od té doby je už prostě nepotřebovala. Někdo vyměnil dudlík za novou hračku, některé dítě ho odevzalo čertovi, dudlíkové výle nebo doktorovi. Pak máme být oblíbení. Mně osobně se líbil přístup kamarádky, která svému synovi vysvětlovala, jaký vliv může mít dudlík na jeho zoubky a asi po týdnu vysvětlování mu navrhla, že by zkusil usnout bez dudlíku. Nakonec jsem souhlasil a během měsíce takto rudlík Dudlík odbourali. A protože si jako každá pišná maminka myslím, že Karel je strašně chytrej, tak předpokládám, že to taky pochopí a Dudlík odloží po jeho zralém uvážení ještě před druhým rokem. Pokud máte nějaké další typy a zkušenosti, napište nám je, rádi se dozvíme něco nového. Stejně tak, když vás bude něco zajímat i mimo Dudlík, napište nám na Facebook či Instagram, tak příště naslyšenou...